0: madame la présidente de la ville de la Chaux-de-Fonds, madame la conseillère communale, monsieur le conseiller communal, mesdames et messieurs, chers amis, chers amoureuses et amoureux de la photographie, bienvenue au Club 44 pour cette conférence d'ouverture de la huitième édition de la nuit de la photo. Nous aurons le plaisir dans quelques minutes d'entendre Yves Marchand et Romain Meffre qui nous parleront des ruines et de photos, de l'importance de l'archive documentaire. Un grand merci à tous les deux d'être ici avec nous ce soir. Cette soirée s'inscrit euh, évidemment, c'est euh, la soirée, c'est la conférence ouverture de la nuit de la photo, mais s'inscrit également dans la programmation du club 44. Et je ne me soustrerai pas à mon exercice habituel, qui est celui de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Tout d'abord. Mardi 19 février, il sera question de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, où on peut se dire qu'il qu a été créé par amour des étoiles et pour, pour, par envie d'en de, savoir plus sur l'univers. Eh bien non, il a été en fait créé pour répondre à un besoin des industries horlogères de la région d'avoir l'heure exacte. Et c'est Rossella Baldi, historienne, une historienne passionnée et passionnante, qui viendra nous parler de cette histoire entremêlée entre l'horlogerie et l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Et puis on a eu envie de Proposer aussi à notre public, à nos publics, non seulement d'écouter la conférence le mardi, mais ensuite le samedi qui suivra, d'aller visiter l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. C'est à 2h15, ça ne nécessite aucune inscription et c'est gratuit. Donc si vous avez envie de venir découvrir l'Observatoire, vous êtes plus que les bienvenus. Entre la conférence sur l'Observatoire et la visite, nous aurons la conférence de Charles Anderlin, que vous connaissez peut-être, qui est un grand, grand journaliste franco-israélien établi à Jérusalem, et qui viendra nous parler d'un des plus sanglants conflits euh, du XXe et du XXIe siècle qui est le conflit israélo-palestinien euh, il viendra nous, nous mettre un peu au fait des, de l'actualité est-ce qu'il y a encore un processus de paix possible euh, voilà. Charles-Anderlin je crois que c'est une grande chance pour nous de, de l'avoir et c'est grâce à ses liens avec la région avec les entreprises horlogères de la région qui nous fait l'amitié de venir nous donner, donner une conférence au Club 44 attention il reste des places mais il faut vous inscrire ça nous donne une bonne idée un petit peu de l'affluence si vous êtes ici, c'est que vous êtes amoureux de la photo, donc je ne peux que euh, vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir l'exposition et à la regarder avec beaucoup d'attention l'exposition qui se trouve derrière vous. Ce sont des photographies de Xavier Voirol. Euh, Peut-être le savez-vous, mais le Club 44, cette année, fête ses 75 ans. Euh, et nous avons voulu, en fait, marquer le début des festivités par le vernissage et par euh, le fait d'accueillir une exposition de portraits de conférenciers qui sont venus euh, entre 2016 et 2018 pour dire aussi à quel point l'histoire du Club 44 75 ans, elle est absolument remarquable, bien sûr, mais qu'on essaye au présent de la rendre tout aussi remarquable. C'est un moment comme ça, un petit peu d'égocentrisme et qui fait jamais de mal, mais surtout euh, pour saluer, pour nous rendre compte, pour mettre non seulement des mots sur les mots, mais d'incarner, de, de, de montrer à quel point aussi ces conférenciers, comme ce soir ce sera le cas, ou ces conférencières qui, qui viennent ici, eh bien ils nous marquent, ils nous laissent une empreinte non seulement intellectuelle, neuronale, mais, mais aussi physique, ils nous, ce sont des sourires, ce sont des expressions, ce sont des corps qui viennent ici nous parler. Je euh, tenais aussi à remercier vivement la Nuit de la photo de, de, nous, de nous embarquer dans cette formidable aventure et j'en profite pour vraiment saluer le travail exceptionnel de tout le comité. Euh, vraiment, c'est une qualité extraordinaire. C'est un événement qui est devenu un événement important aussi pour nous. Et vraiment, on est ravis et très heureux d'être au début de, de cette nuit de folie qui va commencer. Et j'invite maintenant euh, Claude-André Moser, le président du comité, à me rejoindre sur scène puisqu'il souhaite vous adresser quelques informations importantes.
1: Merci, Marie-Thérèse, pour ces gentilles paroles. Et puis Merci de nous accueillir. On a commencé par discuter avec le Club 44. C'était le point de départ. Et puis, le point de départ pour les salles. Évidemment que les musées ont joué un rôle capital au départ, parce que c'est quand même partie du musée des beaux-arts. Alors, merci tous d'être là. On nous demande toujours, c'est quoi, c'est quoi votre thème Pourquoi Qu'est-ce que vous faites Notre philosophie, c'est montrer la je ne parle pas assez près, c'est mieux, c'est de montrer la, toutes les facettes de la photographie contemporaine en insistant sur ses dimensions sociales, politiques, euh, environnementales. Il y a une volonté d'être de, représentatif des, des courants actuels de ce qui se fait euh, dans la photographie. On est passablement inspiré par euh, ce qu'on voit à Arles, mais aussi ce qu'on rencontre à Paris Photo ou dans d'autres festivals qu'on rencontre. Mais C'est vrai qu'on a un lien assez fort avec euh, les rencontres d'Arles. Et puis, c'est avec fierté qu'on a découvert ce, cette émission sur TV5 Monde il y, a, il y a quelques jours, où on reconnaissait assez bien nos buts et puis les, les qualités que nous avons. 300 millions de critiques s'appelle l'émission, c'est impressionnant. Mais euh, allez la voir, elle est, ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, c'est sur le site de la ville. Cette année, alors quel est le, le thème Mais Comme toujours, il se dégage petit à petit au fil de des coups de cœur qu'on a, malheureusement ou heureusement, on a une très bonne réponse de la part des photographes, si bien que notre objectif de 25 photographes est très difficile à tenir, puisque cette année, on en a encore 36, plus euh, des photographes d'un de, jeune prix de la photographie suisse qui sont joints à nous. Alors, qu'est-ce qui nous frappe cette année eh bien, On a cette série sur Cuba qui est, qui est très importante, euh, qui montre Cuba euh, hier et aujourd'hui. Une série lituanienne, qui en tient beaucoup aussi, d'autant plus que c'est la fête nationale lituanienne aujourd'hui. Il y a un hommage à Sabine Weiss, à Agnès Varda, à Luc Chessé, qui fait partie des, des Cubains. Une fresque iranienne aussi, qui est extrêmement importante, avec, pour les 40 ans de la révolution iranienne, avec Reza, un grand lieu aussi, et son frère Manoucher Dagati. David Marchand, qui est le lauréat du prix de la bourse Neuchâtel JMM, travail remarquable sur Elzac, que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Et puis à côté des travaux de marchands, de Sabine Weiss et de Luc Chessé, il y a d'autres travaux de photographes suisses ou établis en Suisse proches de nous, Sandro Marcacci et Sarah Carpe, mais aussi Marina Cavazza, Mathias Bruckmann, Luca Olivet, Virginie Rebetté et la sélection de prix Jeunes Talent qui est présentée à l'Ancien Manège. Euh, on a de bons contacts avec les photographes, je l'ai dit, on, on obtient... Le raccord assez bien actuellement, ce qui a les conséquences que je décrivais tout à l'heure, mais également avec les festivals et les institutions. Pour ce qui est de notre localement, j'ai remercié le Club 34, l'ABC, l'Esther, une école qui nous accueille maintenant depuis plusieurs années aussi, l'association L'Ancien Manège, nouveau lieu cette année, les musées, leurs directeurs, les conservateurs, les collaborateurs, les bénévoles, qui sont nombreux et nécessaires et puis les sponsors, en tête desquels la Loterie Romande, la Ville, Sandroor, M. Pierre-Olivier Chave, la CCAP, Laboratoire du Bois, Photo 2000 et tous les autres partenaires qui nous apportent un soutien financier, logistique ou matériel. Je voudrais remercier les, les, les musées qui nous aident, notamment qui nous proposent des travaux, comme le musée de l'Elysée, avec Tatiana Franck, le musée du Loc, Nathalie Herchdorfer, qui s'occupe aussi du festival Altitude Plus 1000 qui aura lieu cet été, David Lemaire du Musée des Beaux-Arts, Sam Sturze des Rencontres d'Arles, Mindogas Kavajoskas, directeur du festival Kaunas Photo en Lituanie. Nous remercions à la ville pour le matériel prêté et transporté gratuitement. Nous apprécions beaucoup ce, ce geste. Indispensable déneigement du temple allemand, matériellement impossible à réaliser par notre équipe et important pour l'image de la ville pour une manifestation qui, maintenant, attire des visiteurs loin à la ronde. Quand on fait une statistique en fonction des numéros postaux que les gens indiquent sur les bulletins de vote, puisqu'on vote pour un prix ce soir, on se rend compte qu'un tiers des visiteurs viennent d'ici, un tiers viennent du canton de Neuchâtel ou des districts d'autres cantons avoisinants, et un tiers plus loin, Genève, Lausanne, et même de l'étranger, de l'Allemagne. Donc on a trois tiers de de participants à nos, à nos projections. Merci aussi à la librairie Payot, fidèle partenaire qui propose toujours des livres, notamment à l'Esther ce soir et notamment Monsieur belet qui se donne la peine de commander des livres en fonction de la manifestation. Je vais aussi souligner notre manifestation avec Genève et la présence de Véronique Lombard qui est ici et le maire de Genève, Samy Kanan, qui nous a fait l'honneur de nous remercier publiquement à Arles cette année. Ça nous avait fait très plaisir. Merci aux membres de la société de médecine sportive Neuchâtel-JMM pour leur soutien à la mise en place de la bourse. Nous tenons beaucoup à la collaboration avec les institutions de la ville. À côté de notre volonté d'offrir la possibilité de voir ici le meilleur des grands festivals, il y avait une volonté de mettre en valeur le potentiel d'accueil et d'animation de nos institutions culturelles et de renforcer leur collaboration. Ce soir, une fois de plus, il y aura de l'effervescence dans nos musées. Je crois que les collaborateurs en sont très heureux. Tout cela renforce le lien social entre les habitants d'ici et on l'a vu d'ailleurs. Et puis... Je voudrais remercier surtout et souligner le travail d'Impact et 6 concepts qui ont équipé les écrans en bimère et sur les lieux. C'est difficile ce micro. Il n'était est... pas comme ça avant. Je m'entends plus pour finir. Donc Impact et 6 concepts qui s'occupent des écrans et des bimères de Supero pour l'imagination et la qualité du travail graphique qui va de l'affiche aux oriflammes, en passant par la, la pièce maîtresse, qui est le catalogue, toujours bien apprécié quand on le montre à l'étranger. Et Pentagone System, le loc qui crée les supports graphiques et crée les, les CD qui permettent la projection. Les deux orateurs de ce soir, euh, ils sont venus assez naturellement. L'année dernière, vous avez voté pour leur travail et les ruines de Détroit qui étaient présentées au Temple Allemand. Ils ont eu nettement une note un peu supérieure à tous les autres. Ils ne savaient pas qu'il y avait un prix. On les a contactés le lendemain. On leur a dit qu'ils avaient gagné un prix. étaient très heureux. Nous, on ne les avait pas découverts. Pour une fois, ce n'était pas à Arles, mais dans une exposition. La Samaritaine, qui est malheureusement actuellement un bâtiment désaffecté à Paris, présente régulièrement des expositions de photos. Et c'est là qu'on avait vu leur travail et on les a contactés à partir de cette découverte. Vous avez aimé en votant massivement pour eux. Nous avons rencontré messieurs marchands et MEFRE à Paris quelques jours plus tard. On a trouvé que leur discours était intéressant, que leur méthode de travail était susceptible de, de, de vous passionner, qu'ils avaient d'autres images à montrer. Et nous avons invité, ils nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation. marie thérèse Bonadonna va continuer à les présenter et à animer la soirée avant que je reprenne la parole pour d'autres explications après. Merci.
0: Merci beaucoup, claude J'ai effectivement le plaisir de vous, vous présenter. Il n'y aura pas deux biographies distinctes euh, puisque euh, le, leur travail est tellement le fruit d'un duo que même dans leur bio, elle est mêlée. Yves Marchand et Romain Meffre sont deux jeunes photographes français réunis depuis 2002 autour de leur passion commune pour les ruines contemporaines. Et je les cite, en visitant des ruines, nous avons toujours essayé de nous focaliser sur des édifices remarquables dont l'architecture incarne la psychologie d'une époque, d'un système et d'en observer les métamorphoses. Ils sont autodidactes. Ils débutent leur collaboration en visitant les vestiges des paysages post-industriels, d'abord des alentours de Paris, puis ils partent rapidement explorer les ruines modernes des pays frontaliers. En 2005, le binôme commence son travail sur les vestiges de Détroit et ce sera, ça donnera lieu à un travail publié aux éditions Stadel en 2010 euh, qui leur, fera justement aussi, leur permettra de découvrir les movie theaters américains. En parallèle à ces documents essentiellement américains, Yves Marchand et Romain Meffre partent documenter l'île de Gung, Kandima, une ancienne cité minière, euh, aujourd'hui laissée à l'abandon. De 2014 à 2016, il se consacre à la réalisation d'une série sur les cours d'immeubles de la ville de Budapest. L'architecture, l'habitat, le monumental dans lequel on a investi, parce qu'à un moment donné, ils ont représenté quelque chose d'important, ces bâtiments-là, ces, bâtiments ces constructions-là, sont laissés à l'abandon. Qu'est-ce que cela raconte Réponse avec vous, mais surtout, on se réjouit de découvrir votre façon de travailler, d'approcher ces monuments qui nous racontent si bien. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.
2: Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien C'est bon C'est bon C'est bon. bon, OK. Parfait. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Euh, et merci euh, de l'invitation qui nous a été faite, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors donc, du coup, euh, pour revenir à la biographie, on s'est rencontré avec Yves euh, euh, par un simple échange de mails. Euh, on a commencé, on a depuis assez jeune, en fait, été, comme beaucoup, hein, je pense, d'entre nous, euh, avoir des envies un peu d'archéologie, d'exploration, de, 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 et on... On, a, on était tout simplement fasciné par les ruines, les ruines modernes, les châteaux hantés. On a eu notre petite période château fort, sûrement comme aussi pareil beaucoup d'entre vous. Et tout simplement, en fait, au début des années 2000, on s'est mis à essayer de passer au-dessus des barrières, à rentrer, à voir ce qu'il y avait derrière ces monuments à l'abandon qu'on peut trouver un peu partout, qui étaient les vestiges, voilà, d'une société. Euh, d'une société industrielle dont les, 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 derniers, euh, dont les dernières reliques euh, étaient dans des états transitoires. Donc euh, voilà comment, comment on a commencé. Et par euh, un, un échange de mails assez fortuit euh, donc, euh, en 2001, je crois, de, 2002, 2002. 2002. Ouais, 2002. Euh, donc Yves a reçu un mail. Euh,
3: oui, en fait, moi j'avais été photographié euh, un château abandonné donc dans la banlieue parisienne, étant donné que j'ai grandi en banlieue parisienne. Et euh, à l'époque, je n'avais pas de site internet. Et y il avait, y avait en ligne sur internet, à l'époque, il y avait très peu de sites qui parlaient des lieux abandonnés. Il y en avait peut-être trois, oui, voilà, quatre.
2: C'était un peu les, les, les balbutiements de ce qui était plus tard appelé l'exploration urbaine. La contraction, maintenant, c'est urbex. Mais à l'époque, il n'y avait, avait pas de terminologie pour ça. C'était juste des gens passionnés qui de temps en temps visitaient voilà, des vestiges industriels, d'anciens châteaux. Il y avait aussi, comme on vient de Paris, beaucoup de gens qui descendaient dans les catacombes, d'autres personnes qui, euh, qui montaient sur les toits avec cette idée d'explorer la ville, d'explorer ce qu'il y avait derrière les façades et d'aller dans les endroits euh, inaccessibles. Euh, et donc voilà que je tombe sur ces photos du, du, du château. Je, je, je connaissais euh, Tim, euh, l'auteur du site qui nous, a, qui nous a mis en commun, euh, mis en relation. J'ai simplement envoyé un, un petit message à Yves euh, en me présentant. Je disais ⁇ Bonjour, c'est Romain, j'ai 15 ans et demi. Euh, en ⁇ À l'époque du comic, ce sont MS. Et Yves m'avait gentiment répondu. On s'est dit bah, ⁇ Tiens euh, ⁇ Essayant de visiter un truc ensemble. Là, je connais, je connais un site, une ancienne papette, papeterie, euh, qui était une usine à papier, dans les environs de Paris, à Corbeil-Essonne, euh, qui était très intéressante. Et euh, voilà, on s'est donné rendez-vous sur un, un parking, comme ça, euh, je sais pas, du RER, euh, oui, oui, un, ça. un beau matin.
3: Oui, tout à fait. Et, Donc, euh, voilà comme... et on est parti explorer. Euh, et, euh, et voilà, et après, on a. On a, visité on a enchaîné, on a visité d'autres lieux comme ça sur des mois, comme on n'habitait pas très loin de l'un de l'autre. Et on, ce qui se passait, c'est qu'on on se. Quand on a, parce qu'à l'époque, on a commencé à l'argentique. Au début des années 2000, le numérique n'était pas encore très bien implanté. Ça coûtait très cher pour avoir une qualité équivalente à l'argentique. Donc nous, on, on a commencé vraiment à l'argentique au 24-36. Au et euh, réflexe et euh, donc ce qu'on faisait c'est on allait développer nos photos ensemble et on allait on regardait le résultat on faisait scanner nos photos par le labo et on les regardait après sur ordinateur euh, les scans de nos négatifs et on comparait nos images et on disait ah tiens cette photo euh, un bon cadrage enfin voilà on, on, et du coup on a un peu grandi on, on s'est fait un peu un œil commun comme ça voilà, on a progressé euh, voilà pendant
2: pendant quelques années après cette passion pour les ruines c'est vraiment quelque chose qui qui nous a tenus et qui, qui, qui en fait grandit en fait au fur et à mesure des visites, parce que c'est une manière hyper ludique en fait finalement, et assez intrigante de, de, de connaître la géographie, l'histoire, la sociologie, parce que les ruines se posent là un peu comme des, comme des mystères. On ne sait pas euh, qui les, euh, ce qui a généré, ce qui a entraîné finalement euh, déjà leur construction, puis après leur chute inexorable en tant que ruine. Euh, L'autre urgence, enfin une des choses qui nous a poussé à les prendre assez rapidement en photographie, euh, c'était simplement que par nature, les ruines, en tout cas les, les, les ruines modernes qui ne sont pas patrimonisées, en tout cas qui, qui ne sont pas considérées comme du patrimoine, il y a toujours du coup cette notion de ruines, euh, de, 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 certaines sont préservées parce qu'on a décidé qu'elles s'intégraient dans, dans une histoire un peu voilà officielle et euh, qu'elles méritaient la mise en valeur. Et en général d'ailleurs, comme la rénovation qu'on voit derrière nous des grands moulins de Paris, elle est mise en valeur, elle est médiatisée. Mais par contre, il y avait plein d'usines ou de lieux qui disparaissaient sans témoignage, en fait, sans archivage, sans témoignage photographique. Donc c'est ce qui a provoqué dans un premier temps, en tout cas qui, qui a accéléré euh, notre idée de les prendre systématiquement en photo. On est, est parti de France pour faire les, euh, les pays limitrophes, qui étaient la Belgique, l'Allemagne, on a fait l'Angleterre, euh, un peu l'Espagne. Et, euh, et voilà, on, avec toujours cette idée euh, de prendre ces vestiges qui, bien souvent, étaient démolis. Ouais.
3: Ouais, et donc, euh, en 2005, euh, nous est, on, on avait vu des, sur Internet des photos de cette ville, donc de Détroit. De, 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 pas mal de photos prises par des locaux, pas vraiment des photographes. Il euh, n'y avait, avait aucun travail photographique euh, ouais, à sérieux pas, ouais. qui, était fait, euh, qui avait été fait sur le sujet. Juste...
2: Transit. Et notamment aussi sur le. le, le euh, a, oui, oui, notamment la, la gare des trois qui, qui est ce bâtiment fabuleux euh, qui nous euh, fascinait, en fait, depuis un moment. Qui, quand on recherchait Détroit, euh, justement, sur, sur, sur Internet, c'était très anecdotique ce qu'on trouvait. Mais entre autres, il y avait les images de cette façade fabuleuse, qui était un mélange voilà, de bâtiments typés euh, néoclassiques sur lequel on aurait posé un gratte-ciel derrière. Donc il y avait cette espèce de juxtaposition. Euh, assez incroyable, et c'est ce qui nous a poussé à... Après, oui,
3: acheter un billet d'avion en 2005, avec nos économies, et donc à partir pour cette ville qui avait l'air vraiment fabuleuse, quoi, qui avait l'air d'avoir...
2: Un... Oui, autant on avait l'impression de, de voir les, les restes d'un paysage, quand on prenait nos photos de, de ruines en, en Ile-de-France, de... de... Ouais, bah, je peux pas, en fait. Euh, d'avoir les restes d'un paysage... Euh en transformation mais dont les restes étaient les dernières miettes, quelque chose d'assez anecdotique euh, qui euh, inévitablement allait vers la démolition ou la rénovation. Or à Détroit on avait cette ville qui a été la capitale mondiale de l'automobile dans, euh, dans les années 50 avec Henry Ford donc, qui crée les premières chaînes de montage en 1913, exactement d'ailleurs au même moment que la gare de Détroit est construite. Donc on voit un peu comme cette gare qui était censée représenter le triomphe de l'ère ferroviaire aux États-Unis euh, a été construite au moment où l'histoire basculait euh, du côté du côté de l'automobile, ce qui allait totalement d'ailleurs euh, façonner les, euh, le paysage américain avec les autoroutes, les, les, les gens qui commencent à partir vers les banlieues, les villes qui s'étalent dans l'espace, et ce qui allait finalement petit à petit conduire à l'étalement urbain qui allait finalement conduire à la désaffection progressive de détroit donc on a cette histoire un peu de cette idée d'à travers les ruines d'avoir une description euh, finalement historique euh, et une explication quand même euh, de, 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 de la chute de, de, de cette ville qui donc comptait 2 millions d'habitants dans les années 50 avant d'en perdre plus de la moitié en l'espace de 50 ans donc on avait vraiment l'idée d'un empire qui s'est effondré en quelques décennies. Donc on a débarqué là-bas en 2005. Euh, la première fois qu'on s'est arrêté dans la ville, euh, bah, on avait cette impression très très forte de ville fantôme. Il euh, y avait quelques, quelques sans-abri sans -abri qui erraient. Il était 5h de l'après-midi, il n'y avait plus personne dans les rues, vraiment. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en avait. Et on était entouré du coup, de tous ces gratte ciel à l'abandon et tous ces bâtiments qui sont les bâtiments en fait qui font la ville euh, euh, américaine, des bâtiments euh, moyens de la ville américaine, ce sont les banques, ce sont les immeubles des bureaux, ce sont les galeries marchandes, ce sont les commissariats, ce sont les, 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 les
3: hôtels, h... les théâtres. Mmh. Ouais. Et c'était vraiment en plus des bâtiments qui dataient d'une certaine période donc de l'essor de, de la ville, qui dataient vraiment des années 20, quoi, globalement. La,
2: la, 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 la skyline de la ville, les bâtiments, le tissu non, urbain. un bon exemple oui. et, 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 et voilà, c'est arrêté, comme d'ailleurs dans la plupart des grandes villes américaines. Euh, en, 1900, en 1929, la crise de 1929 a figé mmh. de telle manière parce que la ville était... En tout cas, l'aspect architectural de la ville était très, pratiquement inchangé depuis cette époque.
3: Oui, je pense qu'en fait, il y, y a eu très peu de, de bâtiments notables qui ont été faits aux états unis entre 1929 et, euh, et la guerre, en fait. Hein. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Et bien sûr, bon, il y a eu lempereur tête c'est un peu particulier. Donc
2: mais on euh, se ouais. retrouvait face à cette espèce de, de Pompéi américaine, avec cette espèce de, de musée, d'une espèce de, de civilisation qui se sera, serait arrêtée comme ça, euh, avec des, des, des intérieurs voilà, très peu modernisés. Alors on a des ruines, des, des choses qui avaient fermé dans les années 50, 60, 70, 80. 90. est ce qui était intéressant pour nous, c'est de documenter un peu ces couches de ruines.
3: Et puis très peu de, van très peu de vandalisme en fait. C'était ça aussi qui nous a marqué à Détroit. Quand on y a été la première fois, on s'est dit voilà, c'est une ville, ça va, être, euh, ça va être il va y avoir pas mal de vandalisme, pas mal de graffiti. Et en fait, très peu. C'était assez. Il euh, y avait ce côté intouché, euh, un peu euh, comme une capsule temporelle. a vachement marqué. Parce qu'à Paris, c'était les bâtiments qu'on avait l'habitude de voir. C'était était rarement dans cet état-là.
2: Oui, ce qui était troublant, c'est ce côté euh, catastrophe subite, alors que ce n'en était pas une, c'est-à-dire que les gens, il y avait vraiment quelqu'un à la fin qui avait décidé de, de fermer la porte du bâtiment, et les gens n'étaient pas revenus, mais tout était en place. C'est-à-dire qu'on avait vraiment euh, tous les artefacts, toutes les, euh, tout, tout les, le mobilier qu'on a habitué à voir dans une maison normale, ou dans, de, 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 que ce soit des écoles avec euh, le, 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 les tables de classe, une bibliothèque, des églises, euh, qui se comptent par dizaines malheureusement à l'abandon à Détroit.
3: Alors malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de ces édifices, euh, quand ils n'ont pas eu la chance d'être rénovés, euh, qui sont vraiment... Enfin, qui, ont,
2: euh, euh, là, on... qui
3: sont en piteux état par rapport à ce que vous voyez là en fait, ils ont vraiment euh, malheureusement pris cher parce que mmh. les photos la datent entre 2005 et 2009 et les conditions météorologiques là bas sont très dures en hiver et, euh, et euh, le, avec les fenêtres ouvertes comme ça, ça, ça la dégradation va très très vite mmh. voilà ça c'est ouais, une typologie de différents appartements un peu un peu dispersés partout dans la ville qui est un échantillon il y en a tellement et qui étaient dans des styles architecturaux assez assez divers et variés très éclectiques.
2: Et donc pour pour revenir à l'histoire de la ville en fait ce qui s'est passé à partir des années 50 c'est qu'il y a eu une première délocalisation. Des industries en proche périphérie, euh, donc les anciennes usines euh, qui se sont retrouvées euh, obsolètes et ont été déplacées pas très loin. D'ailleurs, en fait, euh, Détroit compte, parmi l'agglomération de Détroit continue de posséder les villes parmi les plus riches aux États-Unis. Euh, le, le contraste est saisissant. Par exemple, quand on parle... On passe du East Side de Détroit, ce sont que des maisons, un peu comme vous avez vu, des appartements en ruines qui ont brûlé. Et tout d'un coup, on se retrouve dans, un, dans une Amérique de, de banlieue très proprette avec des pelouses tondues. On, on a ça qui, côtoie, qui côtoyait les ruines. Donc ça, c'est assez troublant aussi de voir euh, cet abandon euh, côtoyer une prospérité à quelques blocs près. On le sait des États-Unis, on sait que par essence, c'est très contrasté. Mais c'était extrêmement euh, voilà, troublant d'avoir euh, ces juxtapositions. Euh, là, on peut le voir un peu sur cette image. Où on voit quand même des, des zones pavillonnaires euh, qui sont un peu vieillissantes, mais qui tiennent la route. Et à côté, voilà un, un gratte-ciel de la belle époque qui est tombé à l'abandon. Et donc, après cette première délocalisation euh, qui était aussi très encouragée par les industries automobiles, euh, on a eu aussi beaucoup de gens qui sont partis tout simplement dans les états du sud que sont euh, la Californie ou la Floride, euh, à cause de la démocratisation, par exemple de la climatisation. Les gens ne pouvaient pas vivre, effectivement, où c'était beaucoup plus compliqué de vivre en Californie quand il fait 45 degrés l'été. Et les gens, tout simplement, de, de ces villes industrielles du nord-est des États-Unis sont partis quand même massivement euh, de grandes villes comme Détroit, euh, Philadelphie, Chicago. Euh, Détroit a perdu plus de la moitié de ses habitants. On a des villes comme Buffalo, dans l'État de New York, qui avaient plus d'habitants en 1900 qu'à l'heure actuelle. Euh, C'est assez commun. Donc, Détroit proposait ça. Enfin, en était une démonstration à une échelle qui était euh, gigantesque. Mais ce modèle, en fait, de, 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 de ville presque fantôme, parce que les gens sont partis, euh, est, est quelque chose qu'on retrouvait très souvent dans le Nord-Est des États-Unis, dans toute la, dans, même dans tout le Middle, tout le Middle West. Euh, C'est quelque chose d'assez commun. Donc là on se baladait, enfin sur les images précédentes, vous avez pu voir un, un commissariat dans la, dans la salle d'épreuve. si tu peux, sais pardon, en arrière. En fait ça, 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 ça typiquement, même si c'est plus anecdotique, un, 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 ça c'était la salle d'épreuve, donc tous les objets contendants avaient été, avaient été gardés là depuis une vingtaine d'années. Euh, on avait avant tous les polaroïdes tous les mugshots pris. Euh, des gens euh, qui avaient été mis en garde à vue dans les années 70 et qui étaient restés là dans des tiroirs. Donc évidemment, on n'est pas les premiers à rentrer, donc forcément, les gens les prennent. D'ailleurs, très peu de temps après, tous ces mugshots se sont retrouvés, euh, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur Craigslist, qui est l'équivalent d'eBay, donc quelqu'un a fait une brouette et, et s'est mis à les vendre. Voilà un peu l'idée de l'urbanisme en dehors du centre-ville aussi. Voilà, C'est cette, cette, cette ville qui s'est étalée, en fait, étalée et qui part vers un peu l'infini, ces espèces de banlieues, banlieues un peu incaractérisées qu'on peut trouver aux états unis où il n'y a plus en fait, de corps urbain, il n'y a, a plus de centre-ville, ce qui a remplacé aussi les centres-villes, ce qui a tué une grande partie de ces centres-villes c'est l'avènement des centres commerciaux à partir pareil des années 50, des endroits où, il est, où on se garait gratuitement, qui étaient climatisés, où tous les commerces en fait finalement se trouveraient dans des galeries commerciales. Ce qui finalement était préfiguré dans les photos que vous avez vues tout à l'heure avec quelques galeries commerciales qui étaient déjà en centre-ville et qui, finalement qui étaient les, les premières versions de ces centres commerciaux. Mais voilà ce qui a aussi contribué à tuer euh, le centre-ville des villes américaines. C'est un phénomène qu'on a aussi d'ailleurs en France avec, euh, ce, ce, euh, avec voilà, les, les zones commerciales qui tuent le, le, les centres-villes des, des, des oui, villages. Oui. Sauf que là, l'échelle voilà, est une échelle américaine.
3: Oui, oui là, ce qu'on peut voir qui est intéressant sur cette image aussi, c'est qu'on peut constater beaucoup d'emplacements de, vides, des sortes de terrains vagues qui sont transformés en parkings provisoires. Et il faut s'imaginer que tous ces emplacements-là, il y avait des bâtiments avant. Donc on en voit un peu, un peu à gauche et au fond, au fond à droite, il y en a, enfin, ça représente une grande surface. Là, on est vraiment en plein centre-ville de Détroit. On est en, à la périphérie du downtown, mais on reste quand même dans le centre-ville.
2: Et du coup, ce qui se passe là encore, c'est que les propriétaires... Il y a moins de concertation dans l'urbanisme, donc les propriétaires ont beaucoup plus de poids. C'est pour ça d'ailleurs qu'une ville comme Détroit n'est jamais devenue un nouveau Berlin, en tout cas en centre-ville, parce que les gens ne peuvent pas s'arroger les droits de rentrer dans un bâtiment et de l'occuper. Ce qui aurait pu être le cas, parce que le potentiel était fabuleux de toute manière. Mais si on fait ça aux états unis si on rentre dans un bâtiment et qu'on se l'approprie, on va en prison. Donc ça, c'est aussi une différence de législation par rapport à la propriété privée, qui, a, qui fait que l'État est vraiment très tranché. C'est soit une ruine, soit ça ne l'est pas. Euh, du coup, voilà ce qui explique aussi euh, la désertification du centre-ville. Et la démolition, c'est simplement des gens qui ont trouvé que c'était plus rentable de faire un parking payant que de maintenir un bâtiment dont, de toute manière, on n'arrivait pas à l'occuper et dont on ne pouvait pas récupérer les loyers. Ce qui explique énormément de ces démolitions et l'apparence très disparate que peuvent avoir toutes les villes du Midwest en dehors de la densité urbaine euh, qu'on se représente souvent d'ailleurs en voyant les villes américaines parce qu'on a des images d'épinales comme celle de, de New York ou San Francisco mais qui sont en fait exceptionnelles. Détroit est peut-être beaucoup plus commune et beaucoup plus représentative de l'urbanisme américain global qui est voilà un petit centre-ville qui à partir des années 20-30 et de la démocratisation de la voiture s'est complètement étalé pour devenir une vaste banlieue. La ville fait, par exemple, 30 km sur 30. À titre de comparaison, paris intramuro ça fait 7 km sur 7, je crois. Et il euh, y, y avait le même nombre d'habitants, donc on est sur une surface qui est 5-6 fois plus grande. Voilà là, un, un peu l'exemple de, de, des salles de classe à l'abandon et de cette espèce d'abondance hyper troublante de, 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 de ces lieux où on abandonne tout, c'est-à-dire qu'on ne on remplace pas, on ne fait pas. En tout cas, il n'y avait pas d'effort de concertation pour vider les lieux, donc ils restaient tels quels. D'où cette espèce d'impression hyper troublante de catastrophe, alors qu'il n'y avait pas de catastrophe. Donc là, on en a un des... Et ce qui arrivait souvent, du coup, après, c'est que les gens manquant de travail, et ben, ils démantèlent. Donc euh, ils démantèlent, ils viennent on... prendre le fer. Voilà. Là, on métal. a
3: l'exemple d'une pièce qui a été prise à un an d'intervalle. Euh, voilà, et ça c'est l'œuvre des récupérateurs de métaux. Euh... Donc voilà, on voit que la... en un an, euh, comment ça, ça a pu euh... donc, voilà, les choses vont très vite. Mmh. Les gens récupèrent aussi, les récupérateurs récupèrent les encadrements de fenêtres. Donc on se retrouve avec des bâtiments des fois qui n'ont plus une seule fenêtre. Euh... Mmh.
2: Voilà, donc on voit une bibliothèque dans laquelle on qu'on avait trouvé qui, qui avait fermé pour rénovation, mais euh, les pro problèmes administratifs et de, de gestion étant, euh, elle s'est retrouvée comme ça, fermée, elle n'a jamais rouverte. Elle a fini par être démolie avec tous les, tous les livres à, à l'intérieur, malheureusement. Voilà, alors ça, c'est le Book, book Depository, euh, qui, a, qui était un stockage de, de fournitures scolaires, et il a brûlé, et à cause de la, euh, des problèmes d'assurance, rien n'a pu être récupéré, donc euh, le bâtiment restait... Euh, l'abandon depuis. Des vues sur la Packard Plant, qui était une de ces grandes ruines automobiles. Euh, de Ruin automobile. Ruines oui, ruines automobile.
3: Ça, c'était la, la Ford Model T Plant, qui était l'usine principale de Ford.
2: C'est euh, bon, voilà, la première mise en place de, euh, des, 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 des chaînes euh, d'assemblage. Et en fait, justement, elle a été construite en 1913. Donc, quand même, c'est très, très moderne pour l'époque. Exactement la même année que la gare que vous avez pu voir. On retourne sur les usines automobiles, une usine qui fabriquait des carrosseries, des carrosseries de voiture, pour, la, pour le, le Combinate Fischer. Et cette image, qui était en fait, bon, c'est anecdotique, hein, mais c'était actionné par en fait, un pote qui se trouvait sur une passerelle, parce que étant donné qu'on attendait depuis une demi-heure et que personne ne passait, on a décidé de s'y mettre. <rire>
3: Oui, mais pas, le but, ce n'était pas forcément de faire un, un autoportrait. Non, 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 voilà, c'était bah,
2: d'avoir une présence, mais qui, bon. On était trois, bon. Bah. Et donc voilà, là, on arrive sur le premier movie-seater euh, que l'on a visité, qui va nous servir donc, de transition. Il se trouve qu'on a eu de la chance, parce que c'est peut-être l'un des plus beaux sur lequel on hmm. n'est on jamais tombé. Donc c'était lors du premier séjour. En 2005, euh, non, En oui. 2005, il euh, y a un ami... Euh, Réconciliant, qui nous a servi d'escabeau, vu qu'on est monté sur ses épaules pour euh, arriver à 7h du matin dans le dorm-tom. on est monté sur l'escalier de secours et on a pu se glisser dedans et attendre que le jour se lève. Euh, et du coup, c'est euh, un movie dans un style hyper exubérant. Euh, un peu, ces movie c'est un peu les cathédrales en fait, finalement des, de, de l'Amérique, eux qui n'ont pas du coup euh, ce patrimoine bâti aussi riche que ce qu'on peut avoir en Europe. Et donc. Euh, à partir, des, il y a eu une explosion de, de, avec euh, l'émergence des grands studios qui avaient chacun leur propre circuit, qui exploitaient donc dans leur propre salle leur propre film et donc construisaient en concurrence avec les autres studios des auditoriums euh, exubérants, et hyper baroques, hyper euh, référentiels dans, dans l'architecture, une architecture très composite, qui, qui celle-ci, ils appellent ça du, du Spanish Gothic, euh, et, et qui, qui est assez difficile à caractériser. Euh, par exemple, un auditorium comme ça, il n'y en a eu que trois aux états unis Il y en a des United Artists dans un style néo-gothique qui, qui était vraiment des, des movie palace. Il y en a un à Chicago qui a été qui démoli, démoli ouais. et il en ah, reste un à Los Angeles ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui était devenu une église pendant des années ouais, et, et aujourd'hui qui, qui est et celui de Détroit qui est, en, qui est encore en place. On ne sait pas ouais, ce qu'il qu en est.
3: Il a stabilisé, mais...
2: Ils ne savent pas encore. Il y a un gros doute là-dessus. Et enfin, dans tous les cas, on a eu cette, cette possibilité. On a eu de la chance de pouvoir y rentrer et de pouvoir bénéficier de, ce, de, 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 de cette espèce d'éclairage grandiose avec ce trou dans le plafond, cette érosion en fait, du, du temps et des éléments qui est visible à même le bâtiment ce qui n'est jamais bon d'ailleurs pour le, pour le bâtiment, mais c'est vrai que la, la, la sensation de visite en tout cas était, était assez incroyable, ça reste un souvenir très marquant. Mm. Et c'est à partir de, de ce premier séjour, de ce premier movie theater, qui nous avait quand même euh, impacté, enfin on, euh, on s'était dit que c'était incroyable, et en fait Yves euh, s'est mis euh, en quête d'autres salles de spectacle comme ça, par curiosité, tu es allé sur le site du coup euh
3: oui, Cinema Cinéma Treasures, qui est, un site, euh, qui est un site américain, qui est une sorte de base de données ouverte, un peu comme en Wikipédia, mais spécialisée dans les salles de cinéma, où chacun peut ajouter des, des, des cinémas qui existent partout dans le monde. Mais comme c'est surtout américain, c'est une communauté américaine qui tient ça, et donc euh, c'est un peu une base de données sur toutes les salles de cinéma qui ont existé aux états unis Et donc nous, on a, épluché un petit peu, on a commencé un peu à éplucher ce, ce site. Comme euh, on, on voulait aller vers, sur New York... Euh, un an après notre premier séjour à Détroit, on a regardé, regardé un petit peu dans les environs de New York et j'en ai trouvé quelques-uns. Euh, il y en avait tellement, j'ai regardé dans le, dans le haut du panier, on va dire. Euh, il y en a quelques-uns qui sortaient on a été, et, on, et on a commencé à les, à, les, à, les, à les visiter et en fait, on, on s'est rendu compte que. Puis
2: les notices du, du site étaient assez intrigantes, c'est-à-dire que ouais. c'était marqué fermé dans les années 80, devenu un centre commercial, mais on ne savait pas ce qu'il y avait. Souvent les, les, les informations étaient très nébuleuses, donc il fallait se rendre sur place quand même pour jeter un œil. Donc c'était aussi l'objet de ce deuxième séjour. Nous avons donc fait une exposition en 2005 avec des images qu'on avait fait au 35 mm à l'époque, donc à Détroit. L'expo s'est bien passé. Euh, on avait mis dans un pot commun nos images qui se ressemblaient d'ailleurs de plus en plus euh, et en fait on a acheté en 2006 dans l'idée de retourner justement sur les salles de spectacle et de retourner à Détroit et peut-être potentiellement de faire un livre euh, on avait acheté donc deux petites chambres euh, 4 par 5 pouces qui permettent, qui sont voilà, des appareils qui permettent de prendre dans une haute définition euh, on va dire de l'architecture, enfin qui sont plutôt dédiés à l'architecture au paysage et on a fait ce séjour, et c'est à partir de ce deuxième séjour que l'on s'est tout simplement assez naturellement mis à ne prendre des photos qu'avec un seul appareil, étant donné que la mise en place était plus contraignante et qu'en termes d'efficacité, on était vraiment au maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de composition, de distance par rapport au sujet, euh, d'efficacité sur l'éclairage, la mise en place. Et, et dès lors, on a co-signé toutes nos images à partir de voilà, en, en 2006. Et donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est euh, un, un, un film... Euh, euh, un début de film documentaire, euh, Making of, qu'on a commencé avec euh, Julie Doreau, euh, qui est notre réalisateur. Euh, enfin, on réalise euh, à, à, à trois mains euh, ce film, et donc on, on avait cette idée d'essayer de, de documenter euh, ce sujet sur le théâtre, donc ce qu'on fait, plus un peu les à -côtés. Et Donc là, on va vous proposer les 12 premières minutes de ce petit documentaire, qu'on est à 30 pour l'instant et qu'on aimerait étayer, et qui se veut être un espèce de carnet de bord, de nos visites aux États-Unis, mais aussi de nos visites un peu ailleurs. Voilà.
3: Été bien la mise au point.
2: Alors, c'est important de bien l'exposer parce qu'en fait, le décor noir, il y a quand même pas mal de détails. Ouais,
3: en fait. ouais, ouais, c'est
2: clair. On voit pas énormément, mais si on les bosse bien, ça va bien ressortir.
3: Ah, Vas-y, on en fait une. On en fait une avec tout.
2: pas oublié, il y a des gens qui se reflètent hein,
3: je mets plus que 20 secondes hein. ouais. tu, tu limites 30 secondes non ouais.
2: je sais pas ça marche vas-y vas-y vas-y
4: a lot of uh, thriving industries and businesses, and then what happens to a lot of uh, cities, they uh, for whatever reason they go broke and people move and the economy goes and jobs go. So the city now is really banding together to say enough is enough. And we have a wonderful bank that's giving all kinds of money now. To support the endeavors. And so if you guys come back in 30 years, you know, hopefully you can say, I remember when that <laughs> yeah. theater, yes. Yeah. and it was the Palace Theater of Arkansas it was the third greatest theater next to the Sanger Theater in New Orleans and then the Orpheum Theater in Memphis Tennessee this was the best greatest third greatest in the south all of the chandeliers and uh, long since gone Yeah. The piano long since gone, but the theater is still standing.
2: Have you ever been in the theater when it was uh, still in use?
4: When I was a little girl, I I danced many a time on the oh, okay. stage. Oh. Yes.
3: Voilà qui introduit un peu notre travail sur les salles de spectacle qu'on a commencé donc en 2005 en parallèle avec Détroit et qu'on continue encore aujourd'hui. On a presque fini mais on est toujours dessus. Et là donc on va vous mettre un petit diaporama.
2: Ouais. Donc vous avez une, une idée à peu près de la... Un peu de la méthodologie ouais, de, de visite de, 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 des salles de spectacle. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas les, les travaux de recherche, un peu qui En fait, finalement, on passe plus de temps quand même derrière un ordi à euh, jeter un oeil sur les, euh, les centaines de fiches descriptives de ces anciennes salles de spectacle avant de les trouver. C'est pour ça qu'en fait, on a commencé en 2006 et qu'on n'a toujours pas terminé. Euh, mais ça ne saurait tarder. Donc là, voici quelques autres salles de spectacle. Donc euh, euh, voilà, beaucoup de salles qui sont voilà dans cet état à l'abandon qu'on pouvait euh, trouver à Détroit euh, des salles qui parfois euh, ont marché des années 20 et ont fermé dans les années 50 ou 60 ce qui fait qu'elles ont beaucoup plus de temps finalement d'abandon que de temps d'utilisation en tant que salle de spectacle c'est assez commun et même dans, dans New York même on peut penser que des fois euh, les choses vont vite on a des espèces voilà de capsules temporelles comme ça qui n'ont pas bougé Là on est en Californie, par exemple dans un théâtre qui a un style plus californien, un théâtre dans un style gothique à Racine dans le Wisconsin. Alors le, le, voilà, une grosse partie du travail est de trouver ces salles. Par définition, elles sont pas faciles d'accès parce que c'est des salles obscures, donc sans ouverture, donc même à l'abandon 95% du temps, on a des autorisations pour les visiter, ce qui était vraiment beaucoup moins le cas. Je dirais que la proportion était quasiment inverse à Détroit où pendant 95% du temps, on n'avait pas l'autorisation pour visiter les bâtiments dans lesquels on a rentré. On attendait qu'il y ait une porte ouverte. On y allait et à force de retour de temps en temps, il y avait, on finissait pas pouvoir rentrer. Mais là, c'est beaucoup du coup de, de discussion, un peu, un peu d'administration, d'administratif pour essayer d'avoir les autorisations. Alors des fois, c'est très simple. Des fois, c'est très compliqué. Des fois, on peut venir. Il y a quelques salles de spectacle à, à New York où on est retourné euh, 5-6 fois euh, sur 8 années durant. Et à la fin, la même personne qui devait systématiquement refuser l'accès finit par dire oui. Et euh, là, c'est Noël. Donc, euh, on y va. Et on espère, en croisant les doigts, pour que ce soit intéressant. Et en fait, en demandant en général, c'est parce qu'il y a eu un changement de statut du bâtiment et qu'en général, il va être démoli. Très souvent, c'est ça. En fait, la finalité, quand même, euh, c'est c'est la démolition dans un endroit où l'immobilier est aussi en plus euh, difficile et les loyers aussi chers qu'à New York, très souvent ces bâtiments sont démolis. Bon, après il y a heureusement quand même quelques associations euh, plutôt justement dans des plus, plus, petits, euh, plus petites Petite villes ville, qui, ouais. qui essayent de sauver leurs salles de spectacle. En général il y avait 5-6 salles de spectacle et il en reste une, souvent par miracle parce que finalement l'abandon l'a préservé finalement de tout développement. Mmh. Quoi.
3: Celui-là, il a été démoli par exemple. Ouais, moi, je... Il servait de stockage Et... pour un magasin de, de...
2: de peinture, euh, ouais. de, de, un peu type Conforama, je crois. Là, voilà, là, en dessous, il y a des boutiques tout à fait ordinaires. Oui, euh... en dessous,
3: ouais, là, dessous nous, la plus bon, voilà, Et au-dessus, bon.
2: voilà, donc elle est assez.
3: Celui-là, il, un... d... ouais, il a été Et démoli aussi, celui-là. Ça, c'était dans le Bronx. Il était vraiment le, dingue, celui-là. Est... Récemment, hein, ça, ça a été démoli les cinq dernières années. Ouais.
2: Et il avait dormi comme ça pendant 50 ans. On voit un peu l'idée des impôts, des infrastructures, de, cette espèce de réintrusion presque parasitaire euh, euh, qui, sont, qui, qui nous intéresse. Plastiquement, c'est intéressant, c'est très évocateur. Voilà, ouais, le... ce qui est assez amusant effectivement dans, dans ces salles de spectacle qui nous servent de, de, de filtre et euh, qui deviennent le, le spectacle elle-même, c'est-à-dire qu'on peut observer des aspects hyper banals et hum, des lieux communs presque de la ville vie américaine, se confronter à ces architectures comme voilà ici le dépôt de bus, euh, dont le décor a fini par être d'ailleurs aussi, aussi gratté. Ouais. Euh,
3: Pour des raisons de sûreté, mais ouais. oui, de coût aussi, parce que ça, certainement ça leur coûtait trop cher à, à rénover.
2: Ouais. Et comme Là, ils sont plus libéraux, en tout cas au point de vue des lois, sont beaucoup moins protecteurs. Les, les Américains, quant aux, aux conditions de leurs bâtiments, on est souvent des bâtiments extrêmement vétustes, mais qui sont maintenus en place. C'est ce qui nous offre en fait, ces états en fait, d'utilisation de, de, où là, par exemple, typiquement, le rideau qu que l'on peut voir là, et vous avez peut être vu dans la vidéo, c'est pas marqué là-dessus, mais c'est un rideau où il y a marqué asbestos. Si c'est en fait, marqué, mais c'est
3: marqué en tout petit.
2: En fait, c'est de l'amiante. C'est de l'amiante pour protéger. Si. À l'époque où l'amiante était, était la garantie de protéger, euh, qui était, était iniffuge. donc en cas d'incendie, les gens étaient rassurés parce qu'il y avait marqué asbestos en gros sur le rideau. Mais beaucoup de ces rideaux sont en fait encore en place. Et c'est vrai que c'est assez étonnant euh, euh, finalement qu'ils les laissent.
3: Donc, ouais. Alors là anecdote mais mm. là, là on, est dans, on est dans un théâtre qui a, qui a été transformé en usine là on est dans une usine de tôle euh, qui, ouais, qui, qui transformait des tôles qui pliait des tôles ouais. là encore euh... qui a, qu a
2: probablement 40 ou 50 ans d'utilisation en tant que usine et aussi moins peut-être en tant que salle de spectacle même si ça c'était une petite salle de spectacle donc sûrement tout début 20e siècle et on est voilà à cincinnati dans l'ohio donc là encore, une belle surprise, parce qu'on est rentré, on ne savait pas ce qu'il y avait. Oui, oui. Euh, là, on est à Los Angeles, au-dessus d'un marché opus euh, où il y a le rideau encore avec Marquise Bestos. Le marché opus a fermé entre temps, ils n'arrivent pas à trouver de repreneurs là, pour le théâtre. Le problème aussi de ces salles, c'est que ce sont des auditoriums qui font 2500, 3000 places, donc euh, beaucoup trop grands pour euh, contenir, ne contenir que du cinéma. Et la seule rénovation possible est, en général de les convertir en salles de concert. Ce qui s'est beaucoup passé sur ces salles aussi dans les années 70-80, c'est qu'elles ont été subdivisées en de multiples petites salles, donc elles ont été multiplexées, et ce qui les a beaucoup démolies. Mais par exemple, c'est vrai que dans certains de ces multiplexes, cachés derrière les faux plafonds ou autres, on peut avoir des morceaux de salles, des fois de, de, de salles baroques, voilà, cachés derrière et qui dorment et qui n'attendent éventuellement que, que le démantèlement des, des structures modernes pour se, pour se révéler. Quoi.
3: C'est tout un pan qui, où on sort un petit peu des ruines dans ce travail. C'est vrai que la question s'est posée quand on a commencé ce travail. Et assez rapidement, on, on a trouvé certaines salles qui étaient transformées, qui n'étaient plus du tout utilisées en, en, en théâtre en, pour, faire du, pour des prestations scéniques ou pour du cinéma. Et qui avait été réutilisé pour d'autres usages. Et on s'est dit que voilà, c'est pas des ruines, c'est pas notre, c'était enfin. Ouais,
2: notre objet de cœur au départ, notre, notre première sensibilité. Mais on s'est dit que c'était vraiment la prolongation on logique. On s'est dit il faut, ouais, voilà, on finalement dit du, du on sujet. Peut, on, que, on peut que, pas passer
3: à côté de ça. Que... Et euh, voilà, on a commencé à, à photographie voilà. aussi les mais, salles transformées.
2: Mais c'est vrai que c'est l'objet photo qui nous a, enfin, notre objet d'enquête qui nous a ouvert, en fait, un, ouvert un peu nos horizons. Donc on a des choses des fois qui sont moins, probablement moins mélancoliques et romantiques, mais où on est plus voilà, sur une confrontation beaucoup plus franche avec une, la situation moderne et parfois c'est ironique, parfois c'est beau, parfois c'est... Là on voit par exemple une rénovation dont on va dire qu'elle est consciente, elle est con, ils ont conscience de leur lieu, ils ont gardé quand même l'éclairage. Ce qui est amusant, c'est que Hiroshi Sugimoto l'a shooté dans sa, sa superbe série là, sur les salles de spectacle dans les années 80, quand elle allait fermer. Donc il a une de ces fameuses photos prises en pause longue, euh, rétro par euh, juste simplement l'éclairage euh, du, du film qui se reflète. Donc c'est amusant de, 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 que, que cette salle, en tout cas... Euh, soit devenu ça. ça. C'est une des plus belles euh, innovations. Et donc voilà le fameux Paramount de Brooklyn, qui est un peu d'ailleurs... Oui, ça a été la première
3: salle. Euh, ça a été la salle qui nous a donné envie de, de photographier ce type de lieu euh, qui, qui n'est pas en ruine, qui a été transformé. Hum. En 2006, on a visité celui-là, et on s'est vraiment posé la question. c'est ouais. c'est quand même fou, ce truc. C'est pas, pas notre esthétique à la base parce que c'est pas des ruines mais, mais incroyable. on ne peut pas passer à côté de ça quoi mmh. et c'est voilà c'est ce qui a un peu lancé
2: et il est en train de redevenir une salle de concert ouais de ça voilà. c'est à Brooklyn là on est donc vraiment dans, aura... dans le
3: Downtown de Brooklyn donc on est vraiment dans un quartier qui re,
2: qui se gentrifie qui un à, gros, toute à fort
3: potentiel aujourd'hui euh, ouais.
2: et pour donner la taille ouais il fait 4500 places donc il est énorme c'est vraiment une salle gigantesque tout euh, là c'était intéressant d'avoir une échelle sur cela enfin de toute manière quand il y a des réintrusions on aime bien avoir euh, justement pour euh, euh, marquer le contraste bah, des gens, des gens qui sont là. Et voilà cette salle qui est un peu voilà, le, le démarrage quand même de... Euh, enfin un point fort sur notre, sur notre série euh, salle de spectacle. Alors Voilà une autre configuration, mais qui est une configuration en fait assez commune, que là on a pu montrer sur la forme d'un diptyque, deux images, c'est-à-dire on rentre dans un centre commercial qui paraît tout à fait banal, donc voilà la partie basse, et on va demander au manager, qui parfois est, est assez conciliant, pour nous laisser euh, voir ce qu'il y a au dessus et là en l'occurrence il s'agit du Gotham Theater euh, à New York euh, à Harlem et le dessus était entre guillemets intact parce qu'en fait il a été repeint en bleu parce que c'était devenu une discothèque quand même avant de, de devenir un centre commercial du coup on a quand même des espèces de lampade, de, 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 de ventilateurs qui n'ont rien à faire là mais il y avait voilà ce contraste qui était assez incroyable euh, entre le haut et le bas alors là c'est juste aussi anecdotique c'est vis-à-vis de l'autorisation en fait, on a demandé au manager, qui nous a dit, ok, allez-y. Alors c'est dans un quartier, c'est le Spanish Harlem, donc c'était un manager latino. En général, ils sont hyper sympas. C'est vrai qu'en tout cas, on a beaucoup de terrorisation par, par des, des managers latinos, mais il nous avait dit quand même, ne montez pas, ne montez pas, allez juste derrière. Et en l'occurrence, bon, derrière c'était pas intéressant. Sauf qu'il a envoyé l'assistant nous emmenait derrière qui n'avait pas entendu en fait ce qu'il nous avait dit. Donc bon, on en a profité pour se glisser au dessus. On est resté au moins une heure et après on est redescendu euh, l'air Guilleret. Euh, et quand il nous a demandé si on n'était pas monté au dessus, on a dit que évidemment non. Mais voilà, bon, comme, comme quoi des, voilà, des fois, comment profiter un peu du, du, du laxisme ou du moment pour essayer de faire ce qu'on qu doit faire parce que sinon, ce, une simple demande peut, peut être bloquée. En fait. euh, des fois, c'est du timing. Des fois, on tombe sur le bon manager. Des fois, il faut revenir. Euh, C'est vraiment un, un, un travail de longue haleine quoi.
3: Ouais. Alors le temps file, on va euh, du coup on va passer parce que les, le temps file en fait. Donc on va passer euh, à une autre série. Alors, on va couper. Industrie ou.
2: Alors, oui, on va vous montrer brièvement notre finalement notre dernière série en date, qui était une idée qu'on avait en tête depuis un moment, donc qui est une série sur Budapest et l'urbanisme de cours de Budapest. Et en fait, euh, tout simplement, quand on y allait pour la première fois en 2008, euh, à Budapest, on s'est mis à rentrer dans les immeubles, euh, comme on pourrait le faire à Paris, euh, suivre les gens qui rentraient dans leur cours d'immeubles, parce qu'on voilà, était intrigué par toutes ces façades hyper monumentales et hyper éclectiques. Donc c'était une ville déjà qui, euh, qui était intéressante, euh, comme ça, juste vue depuis les rues. Et on a trouvé ces atriums. Alors vous, vous êtes peut-être d'ailleurs allé à Budapest, ça dira sûrement, des choses aux gens qui ont pu y passer quelques jours. Mais donc, on a des espèces d'atrium de, qui sont un peu des, des familistères dont l'architecture est systématique, avec des coursives qui desservent les appartements. Et, sauf que l'architecture est bien souvent beaucoup plus spectaculaire de l'intérieur, à l'intérieur de ces immeubles, dans ces patios, qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est... Voilà, du coup, euh, deux, deux années durant, on a mené une, en sept séjours une, une série voilà, typologique qui la montre du coup un habitat, un habitat qui certes est délabré, donc on sent encore cette, cette idée de patine du temps et d'éclectisme qui n'est pas sans rappeler en fait ce qu'on a pu faire sur les salles de spectacle. Donc à travers cette série typologique comme ça, qu'on a visité quasiment, on pense qu être rentré entre, dans, entre 400 et 500 cours, sur peut-être les 5-6 000 que connaissent la, la ville, en profitant du fait que le, le matin par exemple elles étaient lavées, donc de rentrer, de rentrer systématiquement, de voir, puis après de demander aux gens qui sortaient de leurs cours ou qui est rentré et donc on a découvert voilà, tous ces, ces, ces ensembles architecturaux assez étonnants, euh, un peu connus des locaux, mais, euh, mais finalement euh, qui, qui ne dépassent pas vraiment les, les portes de Budapest, et euh, qui sont quand même un, un ensemble architectural qui, qui est unique au monde, qui, voilà, qui est, qui est d'un éclectisme assez fabuleux, bien coster. Et costère. en
3: même temps, ouais, voilà. c'est ça qui est drôle, c'est que c'est très éclectique dans les, dans, les, dans les styles, dans les, dans les détails, mais en, en, en même temps, on retrouve toujours ces, 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 cette forme de cours, ces formes de cours en forme de rectangle ou de carré avec euh, ces coursives. Et euh, c'est ça qui, qui fait que c'est vraiment unique. Quoi. Mmh.
2: On a un point de vue, euh, ce, qui est, ce qui est assez spécial, c'est ce côté mi-palazzo, mi-carcéral, avec ce côté, c est, c est ce côté panoptique de prison en fait, d'un endroit, où, voilà, des anomalies architecturales un peu inexpliquées. On, on, on est loin du, du Corbusier, là, c'est sûr. Ouais.
3: Et ça, c'est une série qui, euh, dont on est en train de faire un livre qui sortira prochainement, dans, dans, dans les prochains mois.
2: Encore une cour dans un style un peu art nouveau, ou euh, une autre dans un style... Euh, et c'est papillon. <rire> euh, ce bâtiment présage très peu de choses d'ailleurs de l'extérieur. Il faut vraiment rentrer dedans. Malheureusement, il a été repeint... Euh, on a vu des photos sur Instagram là récemment. Il a été repeint en orange et, orange et jaune. Donc c'est pas très heureux.
3: Oui, alors on se demande si c'est peut-être les couleurs d'origine. C'est vrai que c'était assez, assez curieux ce choix qu'ils ont fait.
2: Voilà. Et voilà un peu l'idée de l'urbanisme vu du dessus. Et là on va revenir à nos... Je sais pas à quel temps il nous reste, mais on va lancer en tout cas qui est finalement le sujet qui est, qui, qui est en fil conducteur depuis le début, qui reste, qui, qui reste les paysages industriels que vous avez pu voir, des images au départ qui étaient des images prises au 35 mm. Et là, ce sont bah, des, des paysages industriels un peu partout dans le monde, des monuments industriels. Donc il y en a beaucoup en France finalement, mais aussi aux états unis en Allemagne, en Pologne, en Ukraine. Là, on commence d'ailleurs avec l'Ukraine. Et qui est l'objet, on, on, on ne sait pas, comme il n'y a pas de limite géographique, et que ça a quand même... Circonscrit en général euh, le temps qu'on met à travailler sur ces projets. Euh, là, on a la, la Roumanie par exemple, euh, des ensembles industriels qui ont été démolis. Où là, on voit d'ailleurs que tout est récupéré. C'est pas la culture américaine, on laisse tout à l'intérieur, mais en fait, il reste que le béton à la fin. Il reste vraiment les briques sont récupérées, le métal est récupéré. Ouais, ouais. Donc, l'abandon dit souvent, en fait, quand même, à laisse transparaître de toute manière un contexte social, sociologique, économique, à travers l'abandon même, à travers l'état même des bâtiments.
3: Oui, et euh, ouais. Alors, ce, qui nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est vrai que les ruines industrielles, c'est quelque chose qui est beaucoup traité. Euh, c'est vrai que nous, ce qui nous plaît dans, dans, dans ce travail au long cours, c'est vraiment ces monuments, euh, la singularité de ces monuments ce, et de se rendre compte que. Ouais,
2: dessiner un archivage aussi, ouais, de, voilà, de, voilà, voilà, de, un atlas un peu, euh, comme l'ont fait d'ailleurs euh, les bêcheurs, bien les sûr. Les bêcheurs, évidemment. Mais c'est vrai que les, 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 euh, souvent ces, ces bâtiments sont assez documentés d'extérieur, moins de l'intérieur. Et on a ouais. des, des structures euh, étonnantes. On a ces monuments encore qui, pour reparler d'éclectisme, qui se donnaient les apparats souvent de structures civiles ou, ou de, de, de structures puissantes, avec des fois des reprises de l'architecture locale ou de, de colonnes qui sont intégrées. Et c'est ce qui nous intéresse justement, cette architecture un peu composite. C'est finalement ce qui est assez, on trouve assez émouvant en fait, cette espèce de, 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 de réécriture de l'histoire à travers l'architecture, à travers les, 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 les utilisations de motifs récurrents dans l'architecture, que ce soit donc sur l'industrie, que ce soit sur Budapest ou ce n'est que ça. Là par exemple, on est dans une ruine qui ressemble quasiment à une ruine romaine alors qu'on était à Stakhanov en, en Ukraine. Là on est en Argentine, là on est en Espagne, en Espagne ouais. donc on voit aussi un peu comme euh, l'architecture industrielle euh, a produit euh, des, des exemples d'architecture remarquable un peu partout dans le monde.
3: Aussi dans ces, au sein même de ces, de ces, de cette série sur les ruines industrielles, il y a plusieurs sous-séries, plusieurs catégories. Il y a notamment, nous, quelque chose qu'on trouve très intéressant, c'est les centrales, les centrales électriques, qui sont euh, très intéressantes, et notamment les centrales électriques historiques, qui étaient un peu comme les, qui étaient des, des édifices industriels qui bénéficiaient d'un certain soin. L'architecture, étant donné que c'était les débuts de l'électricité, c'était les, les cathédrales de l'électricité, et, et ça se ressent dans l'architecture. Là, par voilà. on est
2: dans une salle de contrôle qui est un showroom. En fait, on faisait venir les gens pour leur montrer. Quand même, là encore, on est dans une, euh, un contraste assez intéressant entre une usine hydroélectrique et l'encadrement euh, dans un style Beaux-Arts, mmh, classique, Baltimore. Oh,
3: voilà ça. Voilà le, le style templesque un ça, ça, C'est ce une centrale des... des années 20, et c'est vraiment typique euh, de cette époque où. Euh, il y avait un vrai, un vrai soin apporté à l'architecture de ces édifices et dont euh, bénéficiait particulièrement l'architecture de l'électricité. Là, c'est une centrale électrique aussi à Philadelphie. Il y en a deux abandonnées très belles qui datent de la même période. Ouais, Celle-ci
2: est menacée, celle-là est très menacée. Malheureusement, ouais, elle est ouais. trop loin du centre-ville pour être rénovée, donc euh, il n'est pas dit qu'elle tienne. Alors que c'est en fait, euh, nous, pour l'avoir visité, en avoir visité pas mal d'autres, c'est probablement l'une des plus belles du monde. Vraiment. Mm -hmm. Sûrement des monuments les plus importants de Philadelphie, mais là on voit ouais, le centre-ville, ouais, ouais, d'ailleurs au fond de cette image qui est à quelques kilomètres. Et sa position géographique fait que ça va être compliqué pour à, de la sauver.
3: Et elle est complète, il y a tout dedans, il y, y, y a les turbines, les, les chaudières, tout est, ouais, elle est vraiment complète. Rien n'a été démantelé, ce qui est assez rare... Voilà, ce qu'on qu va faire, on va peut-être passer aux questions, et on, va, on, va aller, on peut laisser ça tourner en fond, parce que c'est ouais. une longue série. peut-être... Voilà. Peut <rire>
0: Pardon, mais c'est vrai qu'on a, on a encore un, un beau programme. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, je, je le disais, on ne va pas se priver de vos images parce qu'elles sont d'une force inouïe. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais on, en a, on a quand même dix bonnes minutes devant nous. Donc, euh, n'hésitez pas à demander le micro, simplement, et puis euh, je vous, je vous l'amènerai. Euh, Peut-être pendant que les questions se préparent comme ça, est-ce que, quand vous voyez des constructions récentes ou en train de se faire, vous les imaginez déjà en, en ruine <rire> Puisque, voilà, tôt ou tard... <rire>
2: C'est vrai qu'on regarde intriguer ce qui se construit, euh, les ensembles monumentaux de, on va dire, du ou de la Chine à l'heure actuelle, ouais. euh, qui sont vraiment les nouveaux pays qui construisent, qui sont dans une démesure mesures de construction comme l'ont pu être, de, de, l'a pu être les États-Unis dans les dans les années 20. C'est vraiment une réponse même à ça. Même hein. Et même l'Europe. Euh... On a arrêté
3: un peu les bâtiments un peu délirants. On a un peu, on s'est vachement oui, calmé ouais. avec ça c'est vrai que les pays les nouvelles comme la Chine euh... ouais.
2: dans, dans des styles très pastiches d'ailleurs il y, y a une chose qui est assez intéressante c'est vrai qu'en Chine là, à l'heure actuelle il y a énormément de pastiches d'architecture typées genre euh, château d'Harry Potter dans des, dans des disproportions assez incroyables euh, et on est assez curieux de voir aussi ce que vont de devenir ces ensembles architecturaux. Il y a le faux Paris, évidemment, qui est assez connu, là, avec sa fausse tour Eiffel en Chine, qui était à moitié d'ailleurs en ruine. Hein. Enfin, l'ensemble n'était quasiment pas, pas occupé. Donc euh, ça nous intéresse, ouais, ça nous intéresse. On n'y est pas allé encore, mais, mais c'est vrai qu'on euh, va voir comment, comment, comment ça tourne. Oui, une question ici oui, merci beaucoup pour
3: ce travail magnifique. Dans la première partie, je suis tenu de, de l'état de dégradation de, de l'intérieur de ces bâtiments. Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'ils soient autant dégradés
2: Alors, c'était la partie sur Détroit avec, Alors, bah, Détroit, en fait, le, il y a d'une, le climat, qui est, qui est vraiment difficile, ce qui fait que quand un bâtiment elle elle est à l'abandon, finalement, les Américains construisaient beaucoup. Là encore, c'était une architecture efficace, donc il y avait beaucoup de bois, métal et de, de staff, quoi, de, 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 euh, des éléments d'apparat qui, qui, qui résistent très mal à l'humidité. Derrière, il y avait ce dont tu as parlé, Yves. Les, les, Le fait les... que
3: les, beaucoup, les, les, en fait, les, les fenêtres étaient retirées par des récupérateurs de métaux, ce qui fait que beaucoup de bâtiments n'avaient euh, plus de fenêtres, donc vieillissaient très vite, les hivers sont très rudes là-bas. Il suffit, euh, nous on a visité des bâtiments où les sols étaient gelés, il y avait ça couche de couches de glace à chaque étage. Parce que l'eau coulait partout à l'intérieur. Euh, C'était vraiment... Euh, la, en fait, ça gelait et ça, après, ça coulait. Enfin, oui, du
2: coup, ça accélérait vraiment. Ça accélère euh, retraite, ça va très très vite. Enfin, le, le... Bah ouais, dans les coins de Détroit, ça va très très vite. Beaucoup plus que, par exemple, en Californie ou dans des coins secs. D'ailleurs, c'est ce, ouais. ce qui expliquait que certaines salles de spectacle en Californie, il euh, n'y a pas de faux plafonds et que même les rénovations, ils les gardent dans leur, dans leur totalité parce qu'en en fait, c'est plus facile de chauffer un bâtiment en Californie que dans l'État de New York, où vous valez mieux couper les salles en deux pour, pour être sûr. Il y a souvent, euh, le climat explique pas mal de, pas mal de manières de, de, de rénover, de considérer ces lieux.
0: Peut-être, euh, moi, ce qui me... Oui, pardon. Oui. Je vais savoir
2: c'est comment vous financez tout ce travail vous êtes sans doute assez célèbre maintenant pour un peu bah, voyager plus facilement ça, ça, ça tourne depuis quelques années grâce à, à nos galeries, et notamment la, la galerie Polka de, de Paris qui représente nos, nos boulots régulièrement euh, sous la forme d'exposition. Donc l'un dans l'autre, là, on, on a trouvé une, une stabilité depuis quelques années qui nous permet en tout cas de partir à un endroit, de prendre des photos, de revenir, de vendre un peu quelques images sur des éditions voilà limitées et de repartir. Donc c'est assez fluctuant, c'est un peu montagne russe hein, comme système de, de travail, mais on, a, on, on fait partie de ces photographes qui, qui ont la chance euh, de tenir sur ce modèle-là. Euh, c'est pas mirobolant, c'est sûrement euh, moins d'ailleurs important que des photographes qui ne font que des commandes et qui, qui tournent vraiment commercialement, mais en tout cas pour voyager et, et prendre des photos, après derrière nous on ne voyage pas à grand frais, quoi, on prend des billets, oui, Lyon, oui. on prend des petits hôtels, euh, des motels aux états unis finalement ça ne coûte pas trop cher. Hmm.
0: On a une autre question ici. Vous avez évoqué à un moment donné que ces ruines ra racontaient finalement les peuples, les populations, les pays, hein, qu'elles étaient propres finalement à certaines cultures. Quand on voit aux états unis comment les gens réaffectent ces lieux, des choses qu'on n'oserait certainement jamais faire ici, peut-être sommes-nous peut-être un peu trop nostalgiques, quel est le rapport Comment est-ce que finalement ils voient ces réaffectations et les réutilisations de ces lieux
2: Alors il y a deux catégories, moi je dirais qu'il y a plutôt beaucoup de rénovations qui sont fortuites et inconscientes en fait on va dire du lieu, donc ça va être justement du stockage pour les centres commerciaux et compagnie, on a quelques-unes de ces rénovations justement qui sont, qui sont conscientes, euh, c'est... D'un autre côté, ils considèrent ce patrimoine des années 20 comme ayant peut-être moins de poids. C'est toujours aussi le problème. C'est-à-dire qu'en fait, les salles qu'on a montrées, depuis les années 50, probablement 80% des salles historiques ont été démolies aux états unis Donc ce qui reste, c'est vraiment la fin de ce modèle-là, ce qu'on est allé attraper. Après, c'est vrai que dans cette, euh, des fois, insouciance qu'ils ont, ils peuvent se permettre des audaces que l'on ne se permettrait pas. Euh, notamment même en France, il y a beaucoup aussi des bâtiments, justement de bâtiments industriels, euh, qu'on n'arrive pas à considérer en dehors du fait d'en faire des musées. Donc du coup, ça devient problématique, ils n'ont pas de rentabilité économique. Et les Américains, effectivement, des fois, sont plus pragmatiques dans, dans leur approche pour faire qu'un lieu marche. Ce qui fait que des fois, ces rénovations, d'ailleurs, à minima, ont fini par sauver des bâtiments. Ou une espèce de négligence qui a fait que le bâtiment a resté 50 ans là. Euh, sans, sans les codes de remise à ou quoi que soit et ce qui fait que le bâtiment finalement peut être rénové à la fin donc il y a des fois ça moi je dirais quand même que après dans, dans l'ensemble finalement si on le regarde sur la perspective historique depuis les années 50 et un peu la, le déclin de ces salles qui était c'est vrai que là je suis pas venu dessus mais qui était énormément entraîné par la euh, par, donc la suburbanisation l'arrivée de la télévision aussi a été évidemment décisive à partir des années 50 euh, euh, je dirais que malheureusement, il euh, y a plus de salles voilà, démolies dans l'ensemble et de rénovations. Euh. Après, il y a aussi une considération vis-à-vis -vis de l'objet industriel. Ça, par contre, pour les pays francophones, en tout cas la France, on avait eu beaucoup de sites euh, patrimonialement très intéressants qui ont été démolis. On en discutait d'ailleurs avec une conservatrice euh, la dernière fois et de, de, de l'approche qu'on avait du patrimoine industriel, qui était de ne pas considérer les sites comme des ensembles et qui, était, qui, qui, qui en rendait la conservation euh, difficile. C'est-à-dire que nous, on peut souvent en France, en tout cas on Cénerguey, de la rénovation euh, euh, d'églises, de, 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 de châteaux, mais le patrimoine finalement du XXe ou le, qui est finalement la même période que les États-Unis. Je ne sais pas s'il a eu tellement plus de considération, oui, oui, peut-être oui. moins. Nous imagine que
3: les, souvent, d'ailleurs, les Américains sont les premiers à nous dire ah, :« À vous, moi, vous faites attention à vos bâtiments. » Mais en fait, en réalité, les bâtiments qui datent de la même période que les leurs, on n'a pas plus de, de, de on, on les, enfin, on n'a pas plus d'égards alors. Hein. Malheureusement. Alors aujourd'hui, ça change quand même. C'est enfin, de décennie en décennie. Aujourd'hui, le patrimoine de, de, des années 20, des années 30, il y a un vrai. Maintenant, on classe des bâtiments, on les rénove. Mais bon, il y a encore des choses qui sont un peu. Qui sont un peu menacée. Parce
0: qu'effectivement, la représentation qu'on a de son patrimoine, elle, elle évolue dans le temps. Ouais, ouais, ouais. Néanmoins, je pense que le rapport à l'État aussi est très différent, effectivement, en France qu'aux États-Unis. Ouais. Euh, et c'est vrai que vous avez pas un, si vous n'avez pas un État qui veille sur un patrimoine, il peut y avoir des, parfois des, priés, ou des, des privés ou des initiatives privées, euh, comme c'est le cas, notamment aussi ici à la Chaux-de-Fonds, qui font que tout d'un coup, quelque chose peut être protégé, mais c'est plus aléatoire. On va dire ça mmh. comme ça. Euh, moi, j'ai une question quand même, parce que quand je vois les photos de ruines... Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser au mouvement enfin de la peinture romantique où on, a, où on peignait les ruines antiques. Est-ce que vous pensez qu'on est dans des phases ou des périodes qui se ressemblent de ce point de vue-là euh,
2: bah, Oui, il doit y avoir un peu de ça, parce que c'est vrai qu'il ça, ça, y a toujours eu ce tourisme des ruines depuis l'époque romantique, et peut-être on s'inscrit peut un peu dans cette sensibilité-là, très probablement. On est aussi une génération, finalement, qui vivons dans des villes quand même de plus en plus aseptisées, de plus en plus contrôlées, donc les, les ruines restent un espace de liberté. C'est quand même quelque chose. Euh, c'est rare en fait d'avoir un bâtiment à soi en fait. Déjà, ne serait-ce que l'accessibilité, ne serait-ce que l'immobilier de, de ne pas avoir à payer pour entrer dans un bâtiment, d'avoir à faire la queue. On se retrouve finalement euh, libre pendant on quelques heures. S'approprie
3: euh, ces lieux en fait. Et c'est vrai que c'est il euh, y a quelque chose, il une sorte de trance, enfin quelque chose qui est, et c'est c'est vraiment très fort. Euh, au-delà même des, des, des photos qu'on peut y faire et de l'aspect de préservation, c'est vrai que l'expérience est vraiment euh, euh, très très forte.
0: Il y a le côté monumental quand même, justement, Pour oui hein, oui oui. enfin, moi, je suis frappé par les volumes aussi, hein, effectivement.
2: Oui, oui c'est cet effet ouais, de, 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 de sublime, de se sentir minuscule oui. par rapport à quelque chose qui nous dépasse totalement, ne serait-ce qu'en en termes déjà de l'effet de temps qu'il y a, parce qu'on voit que c'est des lieux qui sont souvent... Euh, on construit bien avant qu'on qu 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 atterrisse sur terre et qui, qui, qui nous survivront, pas pour tous. Mais en tout cas, il y a cet effet, effectivement, ce rapport de, de temps, de monumentalité que dégagent les ruines par nature. Et tous ces aspects-là rendent, rendent leur visite hyper, hyper puissante. Un
0: rapport au temps. Il y avait une autre question ici C'est un peu plus terre-à-terre. Terre. Je voulais savoir ce que vous avez comme matériel, notamment quand vous allez dans les ruines de Détroit, vous avez besoin d'éclairage, vous avez besoin d'un euh, certain matériel pour réaliser des photos comme ça. Qu'est-ce que ça représente le matériel que vous transportez
3: On est assez léger parce qu'on n'aime pas être euh, comme il faut des fois qu'on escalade ou qu'on passe au-dessus de, de, de grillage ou de. On aime bien être léger, donc euh, on a bien sûr notre chambre, euh, notre trépied et puis. Euh, au niveau du matériel d'éclairage, en fait, on a. Ce qu'on fait, c'est que, on, comme on, peut, on pouvait le voir là dans le reportage au début, c'est en fait on, souvent ce qu'on fait. On loue une, on, on achète une batterie de tondeuse à gazon et on branche dessus un spot halogène.
2: Euh, oui, c'est des ce moyens qui euh, finalement c'est simple pour obtenir un espèce d'effet de boîte à lumière à des prix très réduits. Il faut juste être patient. Mais c'est vrai que bon, la première chose qu'on fait, bah, c'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs par ça, c'est que quand on arrive, on débarque à l'aéroport, on s'engouffe dans le premier AutoZone, qui est une de ces chaînes qui a des milliers de magasins, et on, on pourrait y rentrer les yeux fermés, on sait qu'au fond il y a les Lone and Garden Battery, et hop on en prend une, ça coûte je crois 40 dollars, ça nous fait le séjour, et à la fin on le, on le rend à notre loueur, on l'abandonne en général à la fin, et, et du coup... C'est comme ça ouais, qu'on qu procède. Ouais, euh... Ça nous permet
3: d'avoir un spot halogène très puissant pour éclairer ces grandes salles de, de théâtre, notamment, euh, qui sont souvent totalement euh, obscures. Après, le reste, là, dans cette série-là, c'est quand même globalement la lumière naturelle, mais, ouais, mais c'est vrai que ça dépendait. Ce qui nous arrange d'ailleurs. Ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, on aime bien simple, la lumière naturelle hein, à la base. Mais,
2: ouais. euh, mais c'est vrai que dans certaines salles totalement obscures, on, on devait euh, faire du de light painting, ça allait... Euh, les, les, les pauses, il y a longtemps on avait moins justement de, de, de lumière, c'est pour ça qu'après on, on a un peu customisé notre, notre éclairage, on se balade toujours avec une batterie qu'on emmenait de France et, euh, et donc on avait des temps de pause qui pouvaient durer 50 minutes, 1 heure, donc c'était assez aléatoire techniquement, euh, et depuis là on a réduit jusqu'à entre 10 et 15 minutes pour les, les, vraiment les très grands volumes. Après des fois on a de la chance de pouvoir brancher des lampes directement, d'utiliser les spots, ce qui permet de respecter d'ailleurs l'atmosphère du lieu, le, le côté finalement l'éclairage, quand c'est un éclairage d'entreposage ou un éclairage qui est ingrat, qui ne correspond du coup, ou qui, où il y a déjà un décalage entre finalement l'architecture et des néons qu'on peut pu être mis temporairement, on essaie de respecter ça quand on peut en tout cas.
0: On a encore une question ici et puis une autre. Est-ce que vous avez jamais eu de, de, des
3: accidents, des risques, de, des chutes de, dans des endroits comme ça qui sont. En ruine. On fait attention. Quand on était plus jeune, un peu, ouais, ouais, moi, je me suis... On s'est fait quelques frayeurs.
2: Ouais, bon, pour pour l'anecdote, nous, on a un ami. Enfin, c'était En l'occurrence, sur deux visites avec moi, euh, je l'ai vu disparaître euh, de, par, dans un plancher. C'est-à-dire que le plancher s'est ouvert et, et j'avais un trou noir à la place. Euh, donc je crois qu'il était mort. Euh, ce qui met un gros coup d'adrénaline, mais finalement, ils sont il s'en est sorti. Et une autre fois, il est repassé à travers un plancher. Donc, euh, bon, j'espère que le Jabet 203 ne, ne se réalisera pas. <rire> ça, mais, ça fait des euh, il y, y a plus de 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans. Mais ça, apprend, ça nous apprend à être prudents, c'est-à-dire des règles de sécurité de base, euh, regarder où on va marcher avant même d'y aller, mais même par-dessous, c'est-à-dire reconnaître l'état des planchers euh, quand on va monter dans les étages. Après, on essaye de ne de, voilà, de pas prendre de risques inconsidérés pour une, pour une photographie.
1: Ouais.
0: Encore une dernière question si je
1: est-ce est qu'il y a des chauves-souris, des animaux Alors
3: des animaux, ouais, ouais ça On en voit d'ailleurs Je sais pas si vous l'avez vu Dans le film, un moment dans un théâtre Alors Dans le dernier théâtre qu'on monte dans le film On voit un, un, opossum, un, opossum, ouais, un, opossum, un opossum, opossum se promener passe. au fond Un gros rat comme un gros rat Ça ressemble ouais. un peu à un gros rat
2: ouais, Donc des opossums, <rire> il y a aussi des, des, des ratons laveurs aux états unis Qu'est-ce qu'on qu qu voit de toi bah des, des chauves-souris, oui, on en voit
3: C'est souvent dans les sous-sols mais oui, tout à fait, je vous dis, a souvent... Mais, mais euh... Detroit
2: était, était connu pour redevenir une ville sauvage, effectivement, où euh, ils avaient vu des ours pas très loin. Je crois que Detroit il y avait pas mal d'histoires comme ça qui étaient arrivées quasiment en milieu urbain. Et donc il y avait effectivement ce retour à la nature, bon, qui, a, qui était assez souvent médiatisé, parce que, parce que justement, ce côté un peu romantique de, des choses qui reviennent. Après, nous, dans les faits, euh, on n'a rien vu d'hyper sauvage, de tellement plus sauvage que ce qu'il y a autour, en tout cas aux états unis Mais euh, ça peut arriver ouais, qu'il y ait des animaux.
0: Attention, représentation. Voilà, on va s'arrêter là pour avoir le temps de tout bien clore avant les projections. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment passionnant et c'est magnifique. À Merci, Merci
2: à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Je repasse la parole à Claude André-Moser qui souhaite vous informer de deux ou trois choses.
1: Merci. Merci Marie-Thérèse Bonadonna qui a magnifiquement conduit cette soirée. C'est quand même avec une certaine émotion que je le dis parce qu'elle va l'entendre encore quelques fois. Mais l'année prochaine, ce ne sera plus la la directrice culturelle du Club 44, mais elle sera toujours dans notre canton et on pourra encore recourir à elle pour des modérations, j'en suis certain, mais c'était un très grand privilège de pouvoir travailler pour la nuit de la photo avec Marie-Thérèse Bonadona. Puisque j'en suis aux personnes que je suis heureux de voir ici ce soir, des gens avec qui on collabore, je pense à Mindaogas Kavajoskas, qui vient de Lituanie, qui est venu en voiture depuis Lituanie. Il nous a raconté son, ses quatre jours de route. On vient de sortir de la Pologne. On vient de quitter Berlin. On arrive. On a acheté notre vignette. Et puis hier soir, il est arrivé au Locle pour, pour voir l'exposition que Nathalie H. d'Orfer a à vernis hier soir. Et puis... Nous sommes très heureux. C'est la deuxième fois que le, le directeur de l'Elysée est parmi nous, lors de la première nuit de la photo, dans euh, l'entrebaillement de la porte. Euh, J'avais soudain vu Sam Sturze. Et maintenant, dans l'entrebaillement de la porte, il euh, y a Tatania Franck, qui est en congé maternité. Alors, je ne sais pas si c'est juste d'appeler ça en congé maternité, alors que c'est une maternité intense. Donc, euh, merci d'être là. Ça nous fait très plaisir qu'elle qu soit venue. L'Elysée est un... L'Elysée est un partenaire important comme le festival de Kaunas d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir aller voir les expositions maintenant, 35 ou 36 photographes, les 10 jeunes en plus, 36 séries, 13 écrans, 8 lieux avec... En plus, donc, maintenant, l'ancien manège qui ressemble un peu à certaines images qu'on a vues tout à l'heure, mais en parfait état, heureusement, comme ceux qu'on a vus ici, les cours intérieurs étaient en, en bon état. On a innové cette année avec trois événements ponctuels, courts, qui sont des discussions avec des photographes lors des séries. Tout d'abord, tout à l'heure à 19h15, mais comme la salle est petite et que vous n'êtes pas, vous êtes nombreux, on répétera certainement l'événement à 19h45. Une rencontre avec David Marchand, qui présentera son travail, qui lui a valu euh, la bourse de cette JMM. Je salue la présence de M. Souter et Steinman, ici membres de la société qui sont là. Grâce à cette société, on a pu. Euh, offrir cette bourse de 5000 francs. David Marchand a fait un gros travail, on en parlera encore tout à l'heure. Donc 19h15, 19h45, 15 minutes avec David Marchand en arrêtant les images. Et puis au Musée des Beaux-Arts, à 20h15, on a la chance d'avoir un autre représentant de l'Elysée ici, Lydia Dorner, qui a été la curatrice de l'exposition Mathias Bruckmann qui vient de se terminer au Musée de l'Elysée. Elle présentera aussi en 15 minutes sur les lieux au MBA le travail de Mathias Brookman. Et puis, comme nous avons l'immense honneur d'avoir Luc Chessé parmi nous, à 21h15 à l'Esther, on arrêtera aussi la projection. Et Luc Chessé euh, dira quelques mots sur son travail à Cuba, où il a passé de, de longues années aux côtés de, de Fidel Castro, avec beaucoup d'intellectuels français qui, qui venaient régulièrement à Cuba à cette époque-là. Il y a des photographes qui sont là, qui ont leurs livres avec eux, comme Virginie Rebete Mindaugas Cavalloscas, qui sont là pour, pour signer des livres. Ils le feront essentiellement soit sur les lieux de, de leurs images, soit à partir de 23h30 euh, au, à l'Esther. Donc la soirée se termine à minuit, à l'Esther un peu plus tard... Il y aura donc le vote. Vous allez voter pour cette année, pas pour nos deux orateurs, parce qu'ils sont hors concours cette année. Mais vous allez mettre une note à tous les photographes. Cette année, le prix est un prix achat de 1000 francs. C'est modeste. On voudrait bien pouvoir donner plus. On a demandé à tous les photographes s'ils jouaient le jeu de ce prix achat de 1 000 francs. Et en échange du, du prix que recevra le vainqueur, nous aurons une petite pièce pour un début de collection d'une photo dans la, la collection de l'association de la nuit de, de la photo. Le prix sera annoncé à 23h30 en même temps que le vainqueur du portfolio, la lecture qui a eu lieu cet après-midi à l'Esther. Donc David Marchand est également hors concours. On demande sur les bulletins de vote de mettre l'adresse email. Vous la mettez qu'une fois. Ça suffit. Vous avez compris pourquoi c'était. C'est un peu pour pouvoir juger d'où viennent les gens et peut pouvoir vous envoyer des informations régulièrement. Donc j'ai dit à l'Esther 23h30, 0h30. On peut. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Sinon que le catalogue je je répète chaque année mais c'est notre billet d'entrée en fait en quelque sorte nous n'avons pas d'autres revenus, plus à de plus ça nous coûte cher et puis euh, plus on a des difficultés à trouver finalement des, des fonds ce n'est pas évident de pouvoir retourner. Le catalogue nous coûte cher si on peut en amortir une bonne partie si vous l'achetez donc il coûte 15 francs. Nous nous recommandons vivement pour que vous le considériez un petit peu comme votre billet d'entrée et un souvenir. C'est un très remarquable travail auquel ont participé les membres de la, du comité de la nuit de la photo, plus les mesdames Cornu qui ont travaillé aussi avec nous. C'est vraiment un gros travail qu voudrait que vous récompensiez en achetant le catalogue qui est en vente sur tous les sites. J'aimerais appeler mes collègues du comité qui sont là parce que certains sont occupés ailleurs. Christophe Stavartz, que je te prie de venir ici, André Moser, Evelyne Perroux, je je pense, je pense que Jean-Claude Perrou est occupé ailleurs. Euh, il a dû partir. Anne Woodford. Yannick Fuchs. Clémence Schmidt. Et Michael Morel, qui n'est pas là, c'est notre informaticien qui est maintenant vraiment dans un quart d'heure. Tout commence. Il est sur les lieux. Mais il, a fait, il fait vraiment un gros travail. Et on le remercie très, très sincèrement. Vous pouvez rester, rester seulement. Vous vous mettez discrètement sur le côté, mais vous restez quand même comme ça. Vous savez qui ils sont. Si vous avez des questions, c'est à vous à eux qu'il faut s'adresser. J'aimerais encore ajouter deux personnes que j'ai citées tout à l'heure pour le travail qu'elles ont fait au niveau de la rédaction des, thèses, des textes. C'est Anne-Marie Cornu et Cindy Cornu. Elles ont fait un aussi gros travail que les autres sur le plan rédactionnel. Un grand merci. Ici, j'ai noté qu'il fallait acheter le catalogue. Là, je vous l'ai dit, mais souvenez-vous-en bien. Et puis, j'aimerais bien appeler les, les photographes dont nous savons qu'ils sont là. J'espère qu'ils sont venus ici, qu'ils viennent. C'est pour ça que j'ai demandé de faire un peu de place pour eux. Sarah Karp, dont on peut voir les images à l'espace Mangiarotti. C'est ici pour un, un travail qui s'appelle « Renaissance ». Nous avons donc une lecture de portfolio maintenant instituée depuis trois ans. Et l'année dernière, c'est Marina Cavazza qui a remporté le, la lecture du portfolio. Et... Ces, ces images seront présentées à l'espace euh, Jean-Paul Sartre qui est juste à côté. « Lost in Switzerland ». David Marchand, dont j'ai parlé tout à l'heure, lauréat de la Bourse, Bourse de Châtel JMM. Lucas Olivet, qui montre ses images au MBA. Virginie Robette. J'ai vu cet après midi, mais pas ici maintenant. Sandro Marcacci, qui est, dont les images sont à l'ancien manège. Ces images sont à la baisse avec les autres images de Lituanie. Il a un an compliqué, mais au fil des années, on le connaît bien, donc on a bien appris. Ensuite, Nathalie Rodak, qui a été proposée par Tatiana Franck, justement. Bob Negrin, dont les images sont au temple allemand. Alors, le visage de la révolution de Cuba, c'est Luc Chassé, qu'on a déjà montré il y a trois ou quatre ans ici à la photo. Pierre Élie de Pibrac des mémorials les oubliés de la révolution et Yves Marchand et Romain Maître qui sont toujours sur la scène mais comme il arrive parfois qu'on ait un petit couac c'est ce qu'on va faire maintenant
0: Is there anyone in the room who should be here with us? Anyone who doesn't understand French and doesn't know that he has or she has to come here? Anyone in the room? No. On n'a oublié personne. Je peux
1: le dire en français encore. On a eu une fois un problème. Il y a malheureusement un photographe dans la salle qui n'a pas compris qu'on appelait les photographes. Donc euh, on a pris cette précaution. Mais s'il y a un photographe qui ne s'est pas annoncé et qui fait partie de la de la, de la sélection de cette année qui est là. Il est le bienvenu, évidemment, euh, ici devant. Vous voyez qu'ils sont très nombreux. Ça nous fait très plaisir. Chaque fois, euh, on vient de très loin, de, de France, de, de Lituanie, mais chaque fois, on a davantage de photographes. Pourtant, on n'a pas réellement les moyens de, de, de les inviter. On, on, on les accueille quand même, on, on leur offre l'hôtel, mais on voudrait bien pouvoir inviter tous les photographes. Ce serait une grosse organisation quand même, mais ça nous fait plaisir quand beaucoup de photographes viennent. Je vous ai à peu près tout dit. Pour simplifier un petit peu les choses, je vais donner la parole deux minutes à Yves Marchand pour qu'il présente dans deux mots son travail ici. C'est plus facile à côté. Il le fera tout à l'heure à côté. Mais j'aimerais lui demander combien de temps lui a pris ce travail quelques mots sur son, son travail, si je peux lui demander de le faire maintenant.
5: Alors je pensais qu'il y aurait confusion, mais c'est bien David Marchand. Yves Marchand était sur scène mais tu as beaucoup de textes à dire, donc il n'y a pas trop. Euh, donc, la question était de présenter mon travail, c'est ça euh, Oui, alors j'ai suivi une petite fille euh, qui s'appelle Elsa, qui est atteinte du syndrome du cri du chat. C'est une euh, maladie orpheline euh, rare. Et je l'ai suivie dans sa famille, euh, dans, dans sa crèche, euh, chez, dans ses institutions spécialisées, euh, physio, ergo, etc. pendant durant une année j'ai essayé de la suivre, au départ j'ai fait pas mal d'images sur son handicap et puis après comme c'était un travail en immersion, j'ai eu du temps de recul pour me dire que c'était peut-être pas la bonne direction donc après je suis parti plutôt sur de suivre la petite fille en tant que petite fille pas en tant que petite fille malade, du coup j'ai essayé de faire un travail plus sur l'émotion euh, qui est des fois euh, triste, des fois plus heureuse, mais vraiment euh, suivre une petite fille euh, de, 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 de tous les jours qui croque dans la vie parce que c'est une petite fille qui a, qui a beaucoup de difficultés à, à, faire, à faire ce que nous on fait tous les jours, c'est-à-dire de, 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 de s'habiller, de, de manger, de se laver les dents, etc., donc, elle doit mettre énormément d'énergie pour le faire, mais elle, elle, le fait, elle le fait vraiment avec beaucoup d'entrain. Donc, j'ai plutôt voulu montrer euh, voilà, sans, sans euh, pointer sur le handicap, mais suivre une petite fille et puis euh, toutes les émotions qu'il y, qu y a autour, en gros.
1: Merci, David. <rire> Donc, cette bourse était de 5 000 francs elle a été, ces 5 000 francs été intégralement utilisés pour faire ce travail pour éditer un livre et, et le livre est là, il, il est sorti il y a deux jours il coûte 36 francs et le, la moitié du bénéfice de ce livre outre le fait qu'il aura l'une moitié servira à, à couvrir le, le travail sur le livre l'autre partie sera versée à l'association euh, autour d'Elsa qui s'appelle exactement au contour d'Elsa au contour d'Elsa. Donc nous vous recommandons aussi l'âge de ce livre et David Marchand est là pour le signer aussi. Bonne soirée. Merci d'être là et à bientôt.